0: 肚子受劲哟，三道陡难，咱们见个面面容易，哎哟拉花花难，一个在那山上哟。一个在那沟，咱们拉不上个花花？哎呀招一招呀手，了得见那村村又了不见那个人。俺、啊、累个蛋蛋泡在，哎、啊、呀啥好好
1: 凉。太棒了，太棒了，太棒了！我听到第三句就开始听不懂了。<笑>给大家稍微解释一下这首歌的歌词
0: 。好，这个名字叫做《泪个蛋蛋抛在沙蒿蒿林》哈、啊
1: ，<笑>这个一听就
0: 很陕北，对，非常的陕北。这个里边用到了陕北方言里边最<笑>最最最最显显著的这种叠音啊、嗯、叠字，就是翻译过来就是说，大概说我的眼泪掉在。呃，沙蒿林里边，沙蒿是我们那边的一个、嗯、一个一个比较特色的一种植物啊。嗯嗯、然后大概的意思其实就是说，呃，一对情侣嘛，见面容易，但是很难彼此聊天，或者是。第二句话
1: 好像讲的是这个意思。对，然后呢
0: 说，呃，一个住在山上，一个在那个沟底，然后这远远能够。呃，看得见，所以可以招一招手，但是彼此讲话也听不太清楚啊，嗯、就听不见。然后呢，聊得见那村村，聊不见那个人，聊其实就是那个瞭望的瞭，啊、就是
1: 能看得见那个村儿。哎，陕西话里边那个聊咋的？<是>那个,这个、这个、聊咋的
0: 是好美的意思，啊、聊咋的？呃，大概就这个意思吧。就是说，其实一对情侣，然后彼此是心意相投的，嗯、但是往往又是见不到面，然后只能招一招手啊，彼此就靠这个空气啊，互相去。猜，或者说互相去了解对方的一个心意，大概就是
2: 这个意思吧。
1: 欢迎收听《人文旅行声音游记》壮游者，我是杨。今天呢是家乡系列的第二期节目。那本期的目的地是陕北的榆林绥德县。本期的壮游者是来自二军的听友 Rico， 他呢是绥德人，现在在北京从事广告传媒行业
0: 。好，大家好，我是 Rico， 呃，我的家乡是
1: 陕西省榆林市的绥德县。哎呀，老老让我们跟随 Rico 去黄土高坡。去边塞，去窑洞，去兰阳老汉们的身边，去看一看，去聊一聊，去吃碗荞麦格托羊腥汤，吃一碗千千饭，去感受陕北的魅力和风霜。啊、不现在插播一个寻人启事：如果您有独特的视角，有比普通人深入一点的探索精神，去观察和发现自己的家乡，也有分享的欲望，请您联系我。微信添加“壮游者2018就可以了，也就是“壮游者”的拼音全拼加上二0 1 8那非常期待能在“壮游者”这档节目里边听到您家乡的故事。最后呢，如果您喜欢本期节目，欢迎转发给身边的朋友，您也可以通过公众号“壮游者”的文章下面的“喜欢作者”对本节目进行直接赞助。好了，您准备好了吗？我们出发了。那这首歌算是一个典型的信天游吗
0: ？对，非常典型，而且应该也是信天游里头，呃，非常脍炙人口的，而且被很多的后来是摇滚歌手啊、民谣歌手都翻唱过，包括像郑钧、嗯、啊，他们都唱过这首歌。
1: 嗯,嗯，那什么是信天游呢？
0: 呃，信天游其实应该就是说是主要在流传在陕北，也包括像内蒙啊、嗯、和山西一些地方的一个一种民歌的形式吧，我觉得。然后呢，有人也把它叫做山曲啊、呃，或者叫酸曲，嗯、很有意思啊。这个山曲其实我觉得更多的是讲它这个本身流传的一个场景，或者说演唱的场景，嗯、因为它更多的是在这种山野之地，它
1: 不太是一个舞台上表演的一个、嗯、这样的一个形式。我们老家河南，嗯，豫剧大家都知道，对吧？啊然后还叫他河南梆子，嗯，但是他最初或者说最土的一个名字叫做靠山吼
0: ，啊、哦，就也是类似的，就是说在山里边乡
1: 下的一些剧团去演出的时候，他没有那种什么舞台啊啥的，或者啊，就是找一个山口的背风的地方，然后就在那儿扎一个舞台，然后又没有这种扩音设备，只能用大声的去吼出来，所以就叫靠山吼。
0: 对，我觉得这个可能它本身这种气势也是靠这种东西吼出来的，嗯啊。然后另外一个讲就是说，酸曲啊，酸曲其实是更多是偏向内容，嗯，因为其实如果你仔细的能听懂，或者是你去看那个信天佑的歌词里边很多讲的其实很露骨的。嗯，我们现在可以拿出来去网上能搜到的话，其实往往已经是被文明化过的东西，对，<笑>绿色的了是吧？对，已经已经是被过滤掉了，好多的其实它里边的一些是一些非常赤裸裸的一些描写，嗯啊，所以人们叫它酸曲嗯
1: 嗯。嗯那这个也很符合以前人的那种生活的习惯，因为相对来说黄土高坡上的生活并就说物质并没有那么丰富嘛，那大家平常除了这个耕作以外，剩下的就是这些情情爱爱的这些事儿了，这也是人类最最原始的一种本能了。
0: 对对，其实，呃，因为最开始这个信天游吧，然后其实他最开始的这种，比如说创作者或者演唱者，嗯、我们那边说其实是那些经常会在这个路上哈，就是一些什么行脚的脚夫，嗯啊，他们需要去运输啊，或者说真的是走西口啊等等之类，嗯、然后或者还包括了一些可能是需要每天啊面对着大山，然后一个人在那孤零零的这种蓝洋老汉，嗯，他们在这种环境下的话，其实也是很无聊，或者说，那你想想这时候。脑子中想点刺激的带劲儿的东西，我觉得可能也是他们的一个创作源泉吧。我觉得蓝
1: 羊老汉就是放羊的是，是
0: 吗？对，蓝羊老汉就是放羊的。哦、对对对，就是拦截的那个拦。对，拦截他主要是说把这些人控制在这一块儿，拦、哦、拦在一块因为他最主要动作就是拿着他的那个杆子，然后去让羊有秩序的去朝一个方向去行进嘛。
1: 哎，你跟我说这个，我脑子里边勾画出来这个画面，就是一个穿着那种羊皮袄，羊皮袄，对，对然后翻出来一点白色那种皮毛，然后头上缠了一个头巾，对
0: 对那就是毛，呃、那个叫叫叫那个羊了肚子手尖，就是这个。嗯
1: 、对你刚才唱那首歌，第一个是不是就这个？对
0: 对对，羊了肚子手尖，三道道蓝。嗯，嗯
1: 我记得在我小时候，大概就是八十年代，我还是在上小学的时候。就中国的歌坛就突然刮起了一种叫做西北风，对对对，就应该是在一九八七年的春晚上，有个歌手叫航天奇，他唱一首《信天游》，然后就从那一年以后，然后你那个时候大街上都会有卖那种各种磁带，嗯，而且还有那种就是下乡去演出的那各种剧团，嗯，然后里边就大量的就开始唱这种。黄土高坡这样的一些歌了，所以我对陕北的第一印象其实是来自于新天游的，来自于这些流行歌曲里边的。
0: 对，其实他用了“信天佑这个名字嘛，但其实我觉得那时候人们可能因为再往前哈，其实大家对陕北的印象可能更多来自于说，当初那个中央红军啊，在陕北去怎么去这个、嗯、小米加步枪，对小米加步枪，<笑>哎，怎么去转战陕北啊，这些故事啊、嗯、等等之类，它是和这些什么闪闪的红星啊、革命圣地啊这些东西相关的。嗯、那后来其实我觉得从，从比如80年代末、9 0年代初的时候，呃，从这个流行乐坛起来这样一个风潮，它的确是有很多人啊、嗯、参与到。创作里边来讲的话，我觉得更多的是人们从一种比较猎奇的心态，因为。其他地方好多歌曲都去歌颂过，什么美丽的什么五指山万泉河啊，对,对啊，都、就是说
1: 晚家乡美啊，哎，
0: 对，都是这种山明水秀的感觉。<对>但人们对这个这种陕北或者西北的这种感觉，其实是往往是模糊的，他对这种自然的风光其实是不了解的。所以这时候，我觉得这样的一个风潮的兴起，其实可能是是是是人们的这种我觉得猎奇心理在驱使。<对>而且
1: 我感觉在《新天游》这一系列的这种歌曲，以这种形式创作这种歌曲里边。有很多就是关于这种情爱的这种描写，感情的描写，嗯、在八十年代末和九十年代初的时候，这个在当时的社会上。是难能可贵的一种风气，所以我觉得这个可能也是触达到这种普通大众心理的一种很好的一种形式了。社会毕竟也没有那么开放，正在走向开放的阶段。对，是李谷一的这个这
0: 个这个什么相恋刚刚被人们允许哈，被人们允许所听到的时候，嗯、那时候有这样的一个非常呃，你可以说是非常的有力量的、非常野性的这样子的一种一种情感表达方式，去歌颂爱情啊，去唱这种自由的东西的话，我觉得其实应该大家觉得会很新鲜
1: ，对。那咱们就聊了半天新天游了，听友们也一定知道，我们今天啊就是要聊陕北。那瑞 i 给大家介绍一下你自己你，你你你生活的地方是什么样子
0: ？好。呃，陕北这个顾名思义就是陕西的北部哈，其实可能很多人也知道哈，但是我再再稍微再赘述一下，呃，陕西呢其实自上而下，它它从这个地图上来看的话，有点像一个就从北
1: 往南嘛，对吗？对对对
0: ，有点像一个，它地图上看起来会比较像一个半蹲着的，然后像作揖的，或者是有人说射箭的这样的一个兵马俑，啊、对。然后呢，整个自北往南的话，我们会把它从地理上分成三个部分，分别是陕北、关中和陕南。嗯，那整个这个陕北其实就是它的这个胸部以上的部分，呃，从这个呃行政地理上来讲的话，它其实包含了两个地级市，分别是榆林和延安。嗯，啊、呃，延安更多的适合这些这些呃我们的这些呃。中央红军啊，刚才已经讲过这些东西相关，<对对 S 1> 那这个榆林其实就是在整个陕西的一个。最北边儿，然后其实它离西安的距离啊，比它离旁边的几个省的省会，像这个银川，呃，像太原，还有这个呼和浩特都要更远一点。所
1: 以这个是一个四省的一个交界的地方，甚至
0: 是五省，它其实跟甘肃可能也挨着点啊。从整个陕北的这个范畴来讲的话，啊，其实它其实，呃，整个来说的话，应该属于一个相对来说从。呃，地缘或者是民族上比较融合的一个地方，嗯啊，然后，呃，整个这个陕北呢，从地形上来讲的话，它又会，我们会把它划分成两块啊，然后南南边啊，我们主要是这个黄土高原的一个。地貌，嗯，就是这种以这个丘壑啊，这个丘陵为主，嗯、然后人们可能是比如说从这个飞机上往下看，就能看到那些，呃，丘壑纵横啊这样子的一些，呃，黄土高原的一些形态，嗯，然后往北边的话，其实它就已经是接触到了这个，呃，毛乌素沙地，嗯，啊，然后是中国第四大沙漠的这样的一个边缘，嗯，然后会更平一些，但是它整体来讲的话，啊、呃，它是更以沙地为主，当然现在是因为这个榆林人民呢。这个治沙，哈，这实在是是是做出了巨大的贡献，也被这个联合国啊，全世界都已经认可了。所以说，现在基本上我们把这个毛乌苏沙漠已经基本上呃控制的非常非常的少了。嗯。然后今天看了一个新闻说，说说之所以我们还留着一点的话，是因为还是要搞这个沙漠旅游，所以<笑>我们得留着点话题可以去把它作为一个旅游资源来用
1: 了。嗯。哎、呃，那你的家乡绥德，其实它也是在陕北的南部吗？
0: 呃，它其实，在榆林的南部，但是它在延安的北部，所以说它其实应该处于整个陕北的一个呃腹地吧
1: ，中间的位
0: 置。对，而且其实从历史上来讲的话，绥德本身在这个整体的呃。在过去，从历史上来讲呢，或者是从地理上来讲的话，它其实应该是属于一个比较重要的一个位置。因为即使，呃，它以前叫整个陕北这个地方叫延绥重镇，然后整个治所其实是放在绥德的，因为它是距离北边的长城和距离南边的这个延安都比较。距离还是比较均衡的嘛，一个边塞地区嘛，对，然后又在长城以里，相对来说比较好控制一些，
1: 那属于关内的
0: ，对对对，那直到现在，其实它这个地方的话，交通还是要稍微要好一些，因为我们的这个几条这个铁路啊，然后国道啊，都是在这个绥德在进行交汇的。
1: 嗯，你知道我对绥德最大印象是啥吗？米脂的婆姨，绥德的汉子。对，这这这句的
0: 话，一般就是别人在外头给我讲起来的话，我就会腼腆的一笑，然后告诉你说我代表不了我们那边的水平。<笑>可以
1: 的，可以的啊，你最起码身形挺吕布的。啊，对对,对。说吕布是绥德人，这个是真的吗
0: ？呃，我们会。更多的是在一些野史或者段子里边这么讲，嗯、因为这个吕布本身的名字是挂
1: 靠的是吧？
0: <笑>对对，因为因为主要是因为呃，米脂已经把这个貂蝉给送到他们家了嘛，哦、那我们觉得说这样的话，至少咱们。绑定一下，可能相对来说这个故事会更圆一下。对对对，但其实我们觉得，因为吕布的名声一般，所以说我们并没有以他为荣。嗯、相反的，我们呢在县城里边的这边塑起来一个塑像，其实是谁？韩世忠是这个宋朝的这个抗金名将，和岳飞同时期的一位将领。嗯，啊、呃，就是他老婆是绥德人，他绥德人，他是齐王。这、就是在我们现在目前在县里边能找到他家住的地
1: 方。哦、嗯。哎，那像陕北这样的地方，我我总觉得它是被西安的这个光环给笼罩住、嗯、特别大家一说到陕西的话，你第一想到哎，抗性的这种旅旅游的城市一定是西安的吗
0: ？对。基本上，我有时候会跟别人去介绍说，哎，我是陕西人，然后别人会先入为主啊，我知道我陕西，陕西，我去过，你们家是西安哪里的？他会先觉得我说肯定是西安这边的，啊、呃，但这个事情其实怎么讲呢？就是说，在过去很长时间内的话，因为呃，陕北和这个陕南，它从这个整体的这种经济体量上，或者它从它的一个地位上来讲的话，都是要呃。呃，弱于这个西安啊、呃，以西安为主的关中地区要很多的，呃，所以说现在呢，呃，过去呢，其实我们是有时候会有一种感觉哈，但是现在呢，其实整个。呃，从 GDP 上来讲的话，整个榆林现在排陕西省第二，嗯，所以它其实也已经崛起起来了。嗯、尤其是最近，其实随着这个榆林的这个经济的一个增长，嗯、然后现在有好多的暴发户
1: 有矿了吗？
0: 对，真的是有矿。哎，这句话在我们那边的话，<笑>也讲出来的话，真的就是一个一个一个正常表达、正常问询，嗯啊。然后现在在西安，好多人听到哎陕北口音的这些人的话，他们会首先觉得说这个人可能很有钱，嗯啊。当然他之后的话，他可能会有一些比如。比如说觉得说，哎呀，是土老帽啊，或者是暴发户啊，等等这样的一些联想，嗯、但是他们会普遍的去泛泛的觉得说，呃，榆林县是有钱的。
1: 嗯,嗯，好，咱这个官方吹捧结束啊，<笑>好，<笑>咱聊点咱咱自己的私人的这些记忆。好，哎，你刚才说这个黄土高坡主要是陕北地区的南边这,南边这那这一步吗？对，就就你的绥德这个地区还属于这个黄土高坡的？对我们属于黄土高原的这个地方，嗯，所以、嗯、所以。所以你看我小时候对陕北的印象，除了放羊老汉、信天游以外，还有一个就是窑洞。窑洞，嗯、你们那儿还有窑洞吗
0: ？对，窑洞其实就是整个黄土高原里一个相对来说比较，呃，比较典型的一种民居吧。嗯啊，然后其实我爷爷，然后包括我外公，然后他们家的话，其实都是窑洞。然后呢，呃，我知道就是。其实窑洞也是一个经常会被别人问起来，说你们家住那窑洞里边，难道不觉得盛得慌吗？住在土里边什么什么之类的。但其实以我个人的一个体验来讲的话，你住
1: 过吗？小时候我
0: 住过、啊，住过。是
1: 说冬暖夏凉是真的吗？是的。哦，啊，它的
0: 这个夏凉是非常的，你,你能够非常直接的去感感受到的。就是我们通常哈就会在就是一个窑洞的侧面再会开一个小窑，嗯，这个小窑的是没有。窗的，它可能就有一个小门，嗯、然后去接到我们整个这个窑洞里边。嗯、这个小窑的话，是在过去我们那边当做冰箱来用的，啊、也就是在盛夏的时候，你要开那个门进去以后的话，你会觉得凉风嗖嗖的。嗯，因为它本身是在在这个黄土层的内部的一样的东西啊、嗯
1: ，这就相当于我们那儿夏天的时候，你会往地下打一个洞，然后把一些比较容易腐烂的东西给它放进去，对对<能>对对,对当一个冰箱的作用。对对对对，对对对你们这个是在山里边往侧面打打一个侧窑，对
0: 对。对然后呢？年的智慧啊！对对，我觉得他们一定还是，窑洞其实是在建筑界的话来说，被好多人的
1: 话觉得是说它其实是一个集智慧大成的这样一个建筑形式嘛。哎、嗯，那窑洞的话，它是往下面挖的，还是我我那天看那个《星球大战》，然后看到那个天行者他的养父母的家里边，嗯、看到那个，哎
0: ，这不就是窑洞吗？啊，通常来讲的话，我们会把一个。山的一个坡面，给他去用一些什么工具，给他去先削平，嗯、然后去创造出来一个直角的一个环境。哦，所
1: 以它不是往下打，它只是找一个山的一个坡面。对，然后纵深往里边去
0: 打。对，往里打。嗯，对。然后呢，这样的话就是说，其实你的这个屋顶一般会平整出来，然后这上面的话，我们就会有一些人，呃，这这有个词儿叫脑瓣
1: 。嗯啊，用陕北话怎么发音
0: ？脑瓣。脑坝、no、对，然后呢？其实就是因为它属于就是一个一个一个一个窑洞的，算是一个制高点嘛。嗯、然后就很多人会，比如说，嗯，假如说有时候去，呃，要看这个远行的亲人有没有回来，或者叫孩子回家吃饭的话，他们就会站在他们家脑瓣上，然后去对着下面沟里边去喊：“啊、谁谁谁，赶紧回家吃饭啊，什么之类的
1: 。”相当于我们那儿的，我小时候住的那些平房。然后大家就上到这个平房顶屋顶。<对>哎，对对对对，我觉得到现在啊，村子里边都没有必要装电话。你站在一个高处喊，大家就知道。了。嗯、每到吃饭的时候，总能听见村里面喊：“嗯、大方，回家吃饭啦！”<笑>
0: 对他，可能是那个，就是因为他们我们那边都是山沟嘛，嗯、所以他其实我觉得这个整个这个从声学传播上来讲的话，那个环境特别好。哦、好对，他真的是。我有时候会在山上，我就去对着那些沟，然后去喊，你就会发现你声音会被这么一波一波一波的荡出好几层。嗯
1: 哎，再讲讲窑洞。那窑洞里边是不是就是像咱们正常的这个房间一样，分个好几个房间这样子呢
0: ？以前哈，就是一般来说的话，窑洞里边最核心的应该是两个，你不能叫家具哈，怎么就是说两个两个最重要的部分的话，一个是炕，嗯，呃，然后一个是灶台，嗯。呃，通常我刚才讲的是说，那个夏天我们的凉，这是是是比较能好理解的。冬天的话，它的这个暖和呢，一方面是因为它本身有这个黄土的一个保暖性，嗯、同时的话，它是靠这个灶台去把这个。烧起来，传
1: 到炕里边，对，传到炕里边。啊、呃，和咱们河北包括东北的农村的这些炕的原理是对对,对对
0: 对对对。然后呢，现在年轻人的话，他们有时候会在里边儿，可能会放床啊，或者一些新式家具啊什么的。然后其实，呃，现
1: 在的年轻人还住有的有的,有的，还有我
0: 甚至我们在那边的话，就是近几年会有窑洞宾馆啊，他会把整个就做成窑洞的这种这种这种,种形式，但里边的话，他会把这个做的非常精致，有很多很现代的家具啊等等之类的。但是他的里。边的这种像炕啊、炕桌啊，然后这些灶台这些东西会保留下来，嗯、然后作为一种，比如说人们去寻找一些呃这种文化的，或者说这种体验这种东西，相当
1: 于住民宿了嘛
0: ，对对对对对对对。现在还主要是一些商业连锁的酒店在做这个事情。嗯
1: ，哎、嗯，那我还有一个好奇点啊，就是它，你像里面有炕。包括有这个灶台，那它那个烟怎么出去呢
0: ？一般来说的话，烟会通过它的炕底，然后这个炕底的话会有它这样一个烟道，然后从墙里边去，最后从脑瓣上出去，
1: 还是从顶上出去的。对顶上出去。但是它这个设计就要把这个完全给它保留下来。对，要打通的。嗯，呃、有意思，有意思。嗯、你现在你你还有这个窑洞吗？对，
0: 在我们老家的破败的院落里边呢，我还有两。我还有两眼这个斜摇斜摇，就是说它不是，它其实不是在这个山坡里边挖出来的，它是在旁边平地上的话，然后我们用石头砌起来的
1: ，我用、哦、<呦>石头砌起来，石头窑
0: 对，嗯、但是也是保持了窑洞的那样子的一个规制。我们那边住窑洞的话，大家其实觉得很多老年人喜欢住窑是喜欢有外，外就是院子。嗯然后这样子的话，就是说你横着，然后你再竖着，你都有摇的话，你就比较能够去形成围合的。嗯，很多人住这种四合院，觉得这是来自北京的，或者是这些相对来说的是比较上层人士他们家的这种居家环境。那我们也希望
1: 能不能去复刻这种东西。哦
0: ，我觉得有这种考量、
1: 嗯。除了一个身份认同的一个标志以外，还有就是根据当地环境，它确实是适合这样的一种建筑结构，所以才会。对，
0: 其实你要是从山上，你从从整个你比如说造窑的这样的一个技艺，或者说从它的本身的一个这个这个建筑特点来讲的话，它其实是非常适合的。如果说是从这个坡上给它去削一个面出来的话，其实你在里边再深挖一点，然后削两个面出来做的话，也是一样的。你小时候
1: 住窑洞有没有发生过啥故事呢？
0: 跟我分享一个。我自己住窑洞的经历其实还好，但是呢。呃，这个就还挺挺吓人的。是我表弟，他以前住窑洞的时候，他会，因为他们会有时候会有些什么小动物啊，比如说什么蝎子、嗯、啊，然后因为蝎子会很喜欢在这种真的是在潮湿的这种抓这种蝎子
1: 都是跑到那个黄土坡上去抓的
0: ，对他们是很喜欢在这个这个黄土里边去做窝，嗯、然后有时候就会半夜跑出来，然后去去蛰别人嗯、啊，这个是他们有经历
1: 过的，所以这个是住窑洞最需要防的
0: ，对。可能是
1: 感觉跟澳大利亚一样
0: ，现在<笑><对>防着大毒蛇了。了。对，家里马桶里边出来条蛇那种。<笑>嗯，但是你跟自然共存嘛，你就要去容忍这些、包容这些事情
1: 。嗯嗯，嗯嗯那那现在现在是不是大部分人都已经，除了农村的一些地方，大部分人都已经不再住窑洞了
0: ？对，现在基本上的话就是。呃，我们现在新农村建设也是给农村去盖楼嘛，然后村子里边的人越来越少了。其实很多人的话都跑去了县城里边，嗯、呃，然后甚至去更大的城市里边发展。呃，现在基本上以我们村子为例，基本上的话，每年也就是在过年的时候啊、呃，会有一些。呃，年轻人或者壮年人回家，然后一起过年，因为家里可能还有老年人在，嗯，或者是每年的，比如说像清明啊，像这个十月初一，这些时候是我们上坟的时候，嗯，然后才会有些人回去，嗯、其<实>去一下
1: 祖宅，一起去聚一聚，让他有点年味儿。<对>那现那这样看来的话，那做那些窑洞宾馆呢，还是？很有好处的，把这种文化传统给它保留下来。
0: 但那些窑洞宾馆其实好多是开在县城里边的，啊、哈哈哈哈它其实是给外来的游客去体验的。它是斜窑嘛，搭起来的吗？对对，现没没有，它有的也还是从这个山里边去挖出来的洞，它或者是从以前那些传统窑洞里边进行改造的，嗯,嗯，改造出来的。回去创业吧，回去咱们开两眼这个窑洞宾馆，做个民宿多好啊！这个我们班同学倒是真的讨论过这个事情，<笑>但我对这个商业模式还是有点存疑。<笑>讨论的结果是啥呢？呃，觉得说还可以再等等。
1: <笑>嗯、就是说那边还不是一个非常热门的旅游目的地，是吗
0: ？呃，我觉得可能还不是。其实整个以榆林为例吧，就开始去、嗯。打这个旅游牌、文旅牌的话，也是近几年的事情。嗯，因为他过去的话，一直以来的话，他的这个产业的这个或者是支柱型产业，南边的话主要还是一些像农业啊、呃、为主。那北边的话，之前是啊，它是比较偏向这种。游牧基因的哈，但是因为这个确实有矿，嗯、然后是现在主要是以这个能源化工为主，嗯、所以说现在其实去的人也都是搞商务的，不是搞旅游的。对对对对对，对对对对搞
1: 商务的人住啥窑洞
0: 对，人家都是住大宾馆啊、嗯。所以说，其实现在我觉得可能未来保不齐，嗯、呃。会有更多的说去能够结合到当地的一些对这种民俗的或者传统文化的东西出来
1: ，这也是接下来咱们想聊的一个主要的一个话题嘛。嗯嗯，呃、那咱这样，你前头你聊的时候，我听到了一个词叫做“毛乌素沙地”。
2: 嗯
1: ，而且之前咱们在聊的时候，你还说听到尤鸿明的一首歌叫做《下沙》，嗯，你就感触特别的深。对，这个先说一下“毛乌素沙地”，“毛乌素”是一个地名吗？还是一种类型呢？
0: 毛乌素以前是中国的，应该是四大沙漠之一。嗯，它应该就是跟这个什么呃塔克拉玛干啊，什么什么这些，应该是齐名，但不如他们大啊。它是应该排名第四。呃，然后呃本身的话，整个榆林其实就在这个毛乌素的这个沙漠的南边缘。嗯，而且以前呢，其实整个像。我们说的现在说的这个榆林，就是一个榆林的这个呃县城哈，榆阳区，然后包括旁边的像什么定边啊、靖边呀、啊、这些的话，其实它在过去有大量的这样一个土地都是被这个沙地或者这个沙漠所去覆盖到的。我刚才说那个游鸿明的下沙啊，这个感触是因为那时候，呃。大家可能哈，我觉得是很多人是把这首歌当做一首这个情歌去听的，觉得说什么天上掉下一颗沙，就有什么撒哈拉什么的。但我们是真的把这个当做一个能够切身感受到的一个气象预报是吗？真的是，真的是。那时候的话，其实我印象特别深，在我高中的时候，然后有一天我在这个天气预报的时候，然后我们发现中央气象台公布了一个新的一个符号，就是一个。天气符号叫上城报，以前是从来没有的。嗯、它因为他印我印象特别深，他长得像美元啊、呃，就这样子一个符号。然后呢，那时候两
1: 千年左右吧，差不多吧。
0: 对，嗯然后在此之前，
1: 北京也是沙尘暴最严重的时候嘛
0: 。对对，人们才开始把这个东西做了一个定性啊。然后那时候我们的感知是每，尤其是赶上，比如说是每年有几个特别的月份啊，比如说春天，早上起来以后，你会发现整个这个天是非常非常的暗的，然后太阳是完全被这个沙尘给遮住的。然后你张嘴的话，你是能够感受到这种沙子的颗粒感在你嘴里跳动的。然后最绝的是，有时候。我们上晚自习，下课以后，然后可能白天还好一点，晚自习下晚自习以后很开心，然后张张嘴，张牙舞爪的就开始往操场跑，然后你就发现能被灌一嘴沙，哦，你才知道哦，原来这个沙尘暴又起来了。然后那时候我们真的是感觉到说天上啊下着沙这个事情，我觉得是尤鸿明是不是来过榆林踩过风啊？<笑>太真实了，确实是一个,一个一个一个一个自然现象。
1: 嗯，嗯所以你刚才唱一首歌后面说那个。沙蒿林，那个蛋蛋泡在沙蒿蒿林，那个沙蒿蒿就是沙地里边的一种植物。
0: 我理解是在榆林那边有很多的这种像沙葱，嗯，啊、呃，还有像是沙葱好吃啊，对，还有也有吗？是吗？对，还有像那个什么沙鸡，嗯，啊、呃，就是这些的话，其实有很多就是带着“沙”字的这样子的一些植物，我觉得他们应该都是和这个
1: 沙地相关的。哎，那前头你说就是榆林人治沙太厉害了，嗯，是啥手段呀？就把整个毛乌素沙漠给它弄得只剩下一片，保留出来只给大家旅游用了。我们应该是在中学的时候学过一篇课文叫
0: 《向沙漠进军》。嗯，啊，它其实就是应该是在解放后不久的话，其实国家就开始大力的去开始去研究这个治沙。我觉得当初可能也是因为这个毛乌素是排名老四，相对来说的话，可能是治理难度会小一点。嗯，呃，我也看了一些资料，在这里边的话，我觉得是一方面，呃，是技术上的一个革新推动嘛，包括他们有这种什么。在飞机上一种养种治沙，然后还有这个不断的去寻找更加适合在沙地里边去生长的经济作物或者其他的作物，然后最重要的其实说我们这边有。一群真的是堪称啊，是是是把这个杀魔，然后控制在遏制在他们的这个手下的一些人、嗯、里边比较典型的，像这个牛玉琴、石、嗯、光银，还有不浪河女子治沙莲等等这些，嗯、他们是个群像，他们确实是用了几乎毕生的一个心血，然后再去做这个事情。嗯，我们小时候，我们的植树节是每一年做的非常非常的扎实的这样一个节三月
1: 十四号是吗？是<号>十
0: 二号。十二号。十二号。我小时
1: 候也是经常这样去。每到植树节的时候，大家就就组织我们所有的学生出去种棵树啊啥的。
0: 对对对，但是我印象特别深的是，我前两天就是就前两天，我一个同学在群里边给我们发了一张照片，说他在老家，然后拍了张照片，他说：“你看远处那些树的话，应该都是我们当初上学的时候种下来的。”哇，那感觉真的是很不一样。嗯，就是以前。觉得有些事情，我们小时候没有这个觉悟，觉得更像春游。对啊，大家拿着水壶啊、零食啊<对>过去玩一玩。学校
1: 还给你发个鸡蛋啊啥的。哎、对对对
0: 。<笑>但你是这么多年过去以后，你发现当初你播下的或者说栽下的一个小树苗，现在变成一个确实，呃，在那片土地上去牢牢的去抓着土地或者抓着大地的这样的一个大树，嗯、不能叫参天大树吧？我觉得那种成就感我们还是有的。所以说，其实。这么来看的话，我觉得榆林治沙的成功应该跟我们每个榆林人都有关系
1: 吧。嗯，那你也变成中年了吗<笑><笑>？是是是是，是我这也是为这期节目我就做准备嘛，就看资料说你们榆林相当于这个黄土高坡的北部的一些边缘，对吗
0: ？对，榆林的北边其实是应该是已经属于黄土高原往北的偏沙地了啊。嗯、对对，其实我们应该就是它的这个边缘就在榆林里边。
1: 那我就看了一下，就是说为什么这个黄土高坡能形成？因为我对这个非常感兴趣，因为小时候就听好《黄土高坡》这首歌嘛。嗯、它是地质学家们大概是这样说的，就是说，在距今两三百万年前后的那个新生代时期，在现在的俄罗斯西伯利亚一带，就经常会刮起一种狂暴的冬季飓风，然后这个飓风呢就一路南下，常常会把沿途中的一些沙漠中含有石英、长石还有云母的粉粒。卷裹上高高的云天，在经过一番十分遥远的长途搬运后，又以雨土的形式一再的降落到地面，而不断的降落到地面的这么多的雨土呢，在水流和其他外力的作用，在大地上形成了一些不同寻常的堆积物，这就是作为天降之土的中国四大高原之一的黄土高原的来历了。嗯
0: ，包括我们也给黄河贡献了它的颜色
1: 。哎，你们现在榆林这边还能看到一些沙地吗？
0: 呃，可以。其实我家就在残留的那块沙地的旁边。嗯，我们家所在地方的话，它名字叫做西沙，就那个区域叫西沙，呃，西沙群岛的西沙。嗯，可能比如说二十年、三十年之前的话，应该就是一片沙地。嗯
1: ，就沙化比较严重的地方。对
0: 对对对，现在这个地方的话，已经是完全被各种呃高楼大厦啊，呃、
1: 全都开发了，是
0: 吧？对对对对对，现在就是我有时候出去遛弯，去看到一片沙子。我还要去找好角度，我才能够不把旁边那些楼拍上去，<笑>假装自己在沙地里行走那么寂寞。啊<笑>、嗯，对，还要做这种叫下沙。<笑>对对对对
1: ，嗯，那榆林，你之前跟我说他还有一个名字叫做驼城。驼城对，嗯，这是怎么来的呢？嗯
0: 应该驼城的名字可能是来自于这个康熙，好像有首诗，我不记得了哈，因为康熙写的文采一般。但其实的话，就是说，因为当初确实是它是一个被沙漠包围的一个城市嘛，呃，然后我相信那时候骆驼可能是一个比较重要的一个这样的一个交通工具。然后现在在整个榆林的南门外还有一个雕像啊、呃，就是一个一头骆驼啊、呃，它可能是晚于这个驼城的这个名字的来历。但我们觉得他说它离沙漠这么近，本身又在，呃。其实他在过去是被沙漠，呃，逼迫着，然后连续南迁了三回。其实也是一直在跟这个沙漠做斗争。嗯、我相信这个驼城也是对他这个城市一种坚韧的或者不屈的这样子的个性的描述吧
1: 。啊，嗯，哎，那再往北就跨过这个沙漠的话，再往北是哪儿？我地图上我还没仔细看呢
0: 。再往北就长城。榆林有句话叫叫南塔北台，啊、呃，六楼七街。然后我刚才说的这个。这个驼城那个雕塑，它其实就在这个南塔的旁边嗯，然后所谓的北台就是长城中最大的一个烽火台，叫镇北台。嗯，然后其实这两个的直线距离的话，我觉得应该也就是几公里或者不到十公里。嗯，可见其实榆林城其实离离这个长城的话就非常非常的近了。
1: 嗯，那这个长城应该就是明代的明长城。现在还有呃遗遗址可以去看的吗？镇北
0: 台保留的非常的完整。台下面还有一个遗址叫款贡城，款是款贷的款，贡、嗯、是这个进贡的贡。嗯、然后这个地方的话，据说我看那个、哦、这样一
1: 听的话，那肯定是塞外的这些部族进贡的时候要进贡对
0: 对，进贡。然后包括有一些可能是这种，就是关内关外贸易所在的一个地方，嗯、因为它本身就在这个军事重镇，在镇北台的下面嘛。嗯、所以说，其实一切这些也被监视的，我是这么理解的哈，嗯、就是万一你中间可能有谁想混进来，你这个。高处的这个人也能及时发现。嗯
1: 啊，你看你前头说榆林这边有一些地名叫做什么定边呀这些，靖
0: 边、定边,边
1: 对，这一听就是一个边塞之地嘛。嗯、对
0: 对对对，三边嘛，我们三边之地是定边、靖边、安边啊。那
1: 、嗯嗯、在之前这个地方应该是一个，就是会频繁有战,战争的一个地方吧
0: ？对，它一直以来的话，它从历史上来说的话，就是一个兵家必争之地。嗯，因为这个地方的话，它其实是一个多种文化和民族融合的地区。呃，最近几年哈，其实我们在那边是不断的有这个新的考古发现，比如像石卯遗址，嗯、然后包括像这个榆林市下面的清涧的这个鬼方文化的遗址等等这种发现。嗯、我们发现那个地方曾经存留过啊，像这个华夏文化，嗯、然后包括像匈奴、鲜卑、党项、羌、鬼方等等这些，还有戎啊、狄啊这些，他们都在这个地方生存过。所以我们认为，它其实是既然有民族的这种。交合或者交叉的话，就一定会是有这样的一些这种这种战火或者是兵家之事。呃，其实从从现在目前我们看到的这些资料上来讲的话，在过去，在我的老家那个地方的话，其实就是是一个重要的一个边塞。然后那时候从秦朝开始，秦始皇把他的长子这个扶苏，嗯，然后送过来在绥德那边做监军，嗯、呃、啊，然后呢，那时候戍边的大将军是蒙恬。啊，然后后来汉朝的李广，飞将军李广，嗯、然后后来像这个唐朝的射箭的那
1: 位
2: ，
0: 对对对对对，然后唐朝的像这个尉迟敬德，嗯、然后郭子仪，嗯、宋朝的像范仲淹，尉迟敬德是门神，对,对，和秦琼对应的那位，<笑>嗯，他们都在这边打过仗，
2: 嗯、
0: 啊，我们回头去看他的本身的这样一个建制史来讲的话，其实很多东西都是在讲各种。呃，你方战罢我登场啊，等等之类的话，其实是这样融合的。嗯，包括现在其实我的好多同学，然后他们的姓哈，就是里边的话，其实都，呃，从现在目前的一些考证上来讲的话，应该都是呃遗留字，或者是曾经是那些少数民族，像什么匈奴啊、鲜卑啊、党项这些转化过来的。嗯，比如呢？比如说，呃，像这个我们有一个姓叫，他是这个字写作这个开拓的拓，嗯，但我们读他。
1: 他、嗯、对他
0: 其实应该就是这个这个拓跋这这这样子一个、嗯、对对，然后包括我们还有我有个同学姓卜，呃，占卜的卜，占卜的卜，对，但但他其实应该是来自于像一个虚伯还是虚补这样子的一个少数民族的一个姓氏，嗯，还有这个我们那边姓贺的很多
1: ，就赫赫有名那个贺。
0: 对，嗯，然后还有这个就是李贺的贺，这个贺礼的贺也有，嗯、但是他们应该其实往往都是来自于之前那个就是大夏国的赫连勃勃的后代，嗯啊，就这块的话，其实算起来还应该挺多的，包括我外婆，然后她姓党，他们觉得说，相的那个党，对、啊、对
1: 对，那他们现在的这种外貌上还能看出来一些塞外人的这种
0: ，其实随着民族融合的话，其实你要说一看就是一个跟我们长得非常不一样的。不太多见了，但是我曾经有过经历，就是尤其是在有时候我去一些乡下、比较偏僻的这种时候、地方的时候，我会看到那些就是整个人走过来以后，他会非常有这种。呃，欧洲人面貌的这种特点呢，嗯、比如说高鼻深目，五官非常非常的明显，这种的其实还挺多的
1: 。我去甘肃的某些地方就有这样的一些直接的观感，迎面过来这些人，嗯、比如说停车场收费的大哥，嗯、呃，走过来一看，这这是一个欧洲人吗？<笑>皮肤又白，鼻子又高，包括毛发都是那种卷曲的。
0: 对对对，嗯，所以我觉得可能呃，有时候比如有些基因保保护或者保留的好的话，我们还能看到一些。因为后来讲说这个什么隋德汉啊，说米脂婆姨他们的这种本身的这种样貌好，嗯、我觉得可能跟这个民族融合混血有关系,关系，有关
1: 系。对对对，对对对哎，讲这个我可来劲儿了啊！<笑>咱再聊聊这个信天游啊，嗯，说信天游，嗯，它里边确实是有很多表现爱情的这些东西嘛。之前你还给我发一首歌叫做《三十里铺》，对吗、嗯？嗯，这这首歌它是完全是它完全是虚构的呢，还是来自于一个真实的这种事情？被当地的群众给编写进这个信天游的故事
0: 这应该是一个有一个真实的这样一个故事的这样子来进行创作的。呃，包括这里边的这个女主人公叫凤英，嗯，前前不久应该是前几年刚刚去世，但在此之前的话，其实我们还是都是知道一种一号人物。
2: 嗯
0: ，呃，然后那个，因为我们小时候有一本大概是号召大家去热爱家乡的这么本教材，嗯，里边有。前面的可能是第几张彩图吧，就是印着这个凤英老人，嗯、然后她的现在的一个状态，就是一个看起来毫不起眼的这样一个陕北老太太。嗯、然后你看到的时候，你觉得说、哦、非常的画面，你没有办法和那个就是<笑>女神是吧？对，和那个歌里边就是那么的一个凄美的爱情故事里边女主角去挂起钩来，嗯、因为后来这个凤英其实嫁给了其他的人，她没有，她这是一个悲剧嘛，所以说他们家里人会觉得说这首歌。传唱的这些故事，其实是对他们家的这个名誉是有一定的一个伤害的。嗯，所以包括他们家的后代，其实是非常介意别人跟他们提这首歌的。啊，直到后来，可能随着这个，一方面是人们的这种意识可能更加的开放、开明一些，另外他们也觉得说这个事情，保不齐也能带来一些什么经济效益啊，或者什么的，商品经济来，哎，对，所以说他们，主义经济来，他们开始接受这个事情，啊，但是没多久的话，其实封印老人本身就去世了，啊，那这个事情，呃，现在目前他作为一个整个这个，呃，陕北这样的一个文化的一个符号，或者这里边的一个典型故事的话，其实。我们还是还是会聊起来，还是会包括在当地有一些这种文旅项目的运作中的话，也会提到
1: 。嗯，好，咱们来听一首这个《三十里铺》。除了信天游，在陕北还有其他的一些文化上很有特色的这些项目吗
0: ？呃，有，呃，其实大家可能比如说，在很多的这种比如说大的这种宣传片啊、文化片里边会看到这个安塞腰鼓。啊。<对>我也我也是想问这个问题，安塞腰鼓是属于陕北的吗？是属于陕北，但它不属于榆林，安塞是延安的下、啊、延安的一个县，对。嗯这种腰鼓，但这个腰鼓形式的话，其实我们那边也有，嗯，只不过我觉得他们能踢得更高，然后他们可能能把灰尘踢得更多一点吧。哎，这个看着实在是太有气势，太威风了，是吗？对啊，我们在我们那边的这个秧歌里边的话，有一种类似的一个形式，嗯啊，我先说一下秧歌哈，秧歌其实像东北大秧歌啊这些，其实大家应该也不太陌生
1: ，嗯，他舞步一样吗？我给你透叨一下，我小学的时候加入过秧歌队的，嗯。嗯就走两步退一步，走两步退一步。哎，对的，我们叫那<吧>叫米字步
0: 还是什么什么的八字步，反正是、嗯、我只记得是走
1: 两步退一步。我现在还能跳起来呢
0: 。我我也参加过我们中学时代那时候代表我们县教育系统的这个秧歌队，咱都属于长得俊的人，是不是？对对对，脸面<笑>是。呃，秧歌其实就是顾名思义哈，它肯定是跟农业相关的嘛，毕竟和这个插秧什么有关系。我不知道它是不是来自于这个田间这个。劳作，然后演变出来的一个形式。但从我们来讲的话，它其实更多就是过年期间一种群众的文娱
1: 形式。就是农歇的时候才会跳。对，哎，你看过《七武士》吗？《七武士》没有哎。嗯，《七武士》其中最后一段，他们把这个土匪都给打跑以后，这个日本的农民都要下地去插秧了。在这个时候，他们就敲着鼓，还有人再去跳舞。我当时感觉这不就是秧歌吗？哎，我觉得这应该就是秧歌的起源吧。<笑>
0: 对,啊、对对对，嗯，然后呢？呃，通常来讲的话，我们那边的话会是在每年的正月十五开始，嗯，因为就是之前的话，大家觉得正月十五之前，更多的是呃人们聚在一块儿，这<对>是一个偏向于小家的这样的一个对对对一个活动。那十五以后的话，我们就开始阴阳歌要出街了
1: 。嗯，我们也是，我们也是正月十六那天是最热闹的一天
0: 。对。呃，对，一般正月十五、十六、十七这三天呢，可能是我们的一个正日子啊、嗯呃。然后呢，秧歌队的话，一般会呃有这个乐器啊、呃，用大威风鼓啊、大镲<对>呀、大<对>锣呀、啊、唢呐<对>啊这些的话，他们是现场伴奏。
1: 唱里唱气，唱唱唱唱里唱气。哎，对对对，对对对<吧>这是最最最最
0: 经典的一个一个一个。一个一个走两步退一步，走两步退一对对对，对对对嗯、然后呢，女生一般都会拿着这个呃。这个这个什么绸缎一样的，或者是扇子，嗯、男生会举伞，嗯、然后会拿些其他东西。然后我不知道你们那边哈，就会不会有
1: 两个叫伞头的人？嗯、伞头没有，可能咱们说话这个说法不一样。我们前头是有一个领舞的，对，基本上你像我们小学生的时候呢，前头就是一个成年人在带我们
0: 。我们会有就是一男一女，然后分别带领他们呢，跟其他人穿的也不一样，然后是整个是。嗯非常尊贵的，这种，穿着他们自己的呢子大衣啊什么之类的，看我们后边穿那种传统，他们还穿这
1: 么现代。我们那边要是跳秧歌的话，全都是穿那种秧歌服，这就很很有意思了。我觉得可能哈，就是因为过去大
0: 家穷惯了，那时候觉得说其他人可能穿的就很一般，他们能穿点好衣服，然后代表了他们的哎身份不同。但现在其实因为本身我们从艺术的一个完整性上来讲的话，觉得他们的样子会有点出戏。对，但是这个这个这个,这个习惯反而被保留下来了。然后他们一般来说的话，这个。这个男士会举一个像。像斧头一样的东西，嗯，女士会举一把镰刀一样的东西啊、哦，这两个刚好也是一个党徽嘛，举在一块儿。我不知道这个可能跟革命有没有关系啊，但就是他们俩会作为最开始最前面两个男女联舞。代表的是
1: 工业和农业，哎，有。榆林最重要的，要
0: 么挖矿，要么种地。<笑>对对对对，这个就很很闭环了哈，这个。然后后边的话就是秧歌队，然后我们还有彩旗队，然后后面还有搬水船啊、嗯呃，就是应该就旱船跑旱船
1: 啊，那我们也有啊、呃，对，跑旱船给大家稍微的描。描述一下，就是你的胯骨的这个部位呢，你跨一个小船一样的这种纸扎的这种东西，对，有点有,有点像那种中世纪欧洲的妇女。裙子里边的那蓬蓬裙儿，砰砰<对>哎，对对对，但是它是一个船的这种形状，但是它走的时候也是以这种秧歌的这种步子在走的
0: 。对，然后呢，我们那边的话就会更复杂一点，我们会在它的这个船上面会搭出来一个像画舫一样的东西，
1: 凉棚、啊、这样的。对
0: ，他整个人会把一个一个船架在自己身上，所以那个是非常非常的体力活啊,啊。一般来说会挑那种长得好看的且有劲儿的那种姑娘们来去担当。嗯、除此之外的话，还有就是赶毛驴的。那更像就是说，哎对，然后一般我们踩高跷的吗？踩高跷的我们那边少，因为它可能比较难，需要一定的这个技术这个门槛然后我们有烧工，然后还有这个媒婆、嗯，懒汉，就这些人就是把脸上就小丑
1: ，而且他们还要做表演，
0: 对对吧？他们是他们是
1: 属于完全可以
0: 自由发挥，然后在那边去各种出手啊等等之类，的，还
1: 可以跟旁边的小孩互动，或
0: 者认识的人去互动，对对对对。然后呢，这个叫走街串巷。嗯、然后一般来说的话，我们那边就是呃，秧歌在街上，然后进行这样巡演。以后的话，我们会有叫演门子。演、嗯、门子的意思就是说，他得去某一个院儿里边，或者或者单位，或者一个家庭啊。过去可能是家庭地主家或者什么的、嗯、里边去进行一个类似像是汇报表演啊。现在可能更多的是去一些单位。嗯、然后这个演门子进去以后的话，大家表演完了以后，所有人就是先休息。但是我们会有小节目。那这时候我就会。提到有叫踢场子，这个踢场子呢，就是通常会选择我们有二人场子、四人场子、八人场子，你可以如果你人多的话，你可以无数的加。这个里边的话，通常会选择那些业务能力非常优秀的一些人，嗯、他们真的是可以，我看到过哈，就是那些 battle 是吗？诶，没有，他们其实还是一个协同作业，哦、但这些人呢，会在这个上面会表演一个节奏非常的快，然后动作非常非常的，我个人觉得是还是。非常有难度的一个表演，然后包括就是说他凌空跳起，然后用他的脚去触碰他手中的这些什么扇子呀等等之类的，就是现场会非常非常好看。这个部分的话，其实他的有些动作的话，应该可能和这个安塞腰鼓有的一拼。嗯，我们叫这个踢场子啊。然后除此之外的话，呃，还会有这些表演，这些民歌啊等等之类。然后那首那个蛋蛋泡在沙蒿蒿林的话，应该据我所知是每年在这个炎门的时候闭眼的一首歌，最受欢迎的一首，歌。应该是，嗯，嗯对，有意思，有意思，这是秧歌，嗯。然后其他的吗？嗯、我还想讲一个叫《九曲黄河镇》。嗯，这个事情很有意思哈。这个事情其实因为它据说是来自于这个《封神演义》哈，或者说是更早的这个什么里边。我们知道那个。《封神眼里边不是有三霄娘娘嘛，就是赵公明的那个妹妹们，嗯、然后做过一个叫什么九曲九曲阵、黄河阵。它其实，在民间是可以搭这样的阵的。他们会用这种秸秆然后在一块空地上，一般来说的话，农村的一个空地上的话，他会搭起来一个像一个方形，但是里边像迷宫一样的这样的阵。嗯、然后呢，所有人在这里边的话去。呃，沿着，因为它只有一条路，所有人必须，因为它旁边都点着灯，然后看起来，尤其在晚上的时候，是非常的壮观。然后你是被灯火困在这样的一个镇上，嗯、所有人只能沿着唯一一条路线这样子在里边去走。哦、所以它就是一个迷宫式的一个设计。对，它只能通过那条路走出去，而且这个图纸应该只有少数人有哈，嗯、就是因为它，一
1: 般都是村里边的老人。
0: 对，传下去的，我觉得，因为它。嗯不会浪费任何一个角落，也就是说，你在这里边的话，你会把整个镇要全部转一圈以后，才能再完全再走出去。呃，我曾经呃很小的时候，应该是走过这么一两回，当时那感觉是有一种你完全被人控制的那种，就是你这种心理上那种那种。那种他不能说不安全感，就更像是说你觉得你被一种神秘的力量嗯所去俯视，哎、嗯，然后所去控制，然后让你必须乖乖的去把这个事情做完。然后、嗯嗯、这个这个状态下，我觉得我那时候精神是一种，是我觉得我自己可能跟这种文化、这种很神秘的东西的话挨得最近的时候，很有意思，叫九曲黄河这是因为你那个时候太小了，哈哈对，不懂事儿，可能是、哎、
1: 那那,那个时候、嗯、就是是不是大家都要提个灯笼呀？什么正月十五的时候吗？晚上？
0: 他这个好像不一定在正月十五去做这个阵，但是因为他本身的话，他的秸秆的每一个交接的部分的话，我们都会有油灯，嗯，所以他其实是完全是是是是串起来的。嗯、那个
1: 秸秆他旁边搭的高吗
0: ？挺高的，我觉得我的小孩，我是小孩的话，他其实是会比我的身高还会高一点。哦哦哦哦哦他人是不能说轻易就穿出去的
1: 。嗯，就是说你站起来看一下，其实你也是看不明白的，还是要在里面走
0: 。我相信，如果说没有这个无人机的话，一般人的话，其实是不太能够知道你<笑>你应该是怎么怎么能够快速的找到捷径的吧？
1: 太会玩了
0: 。<笑>对对对，其实我觉得就是创造一些难度，然后创造一些挑战关卡，让人们觉得说你们人还是能力有限，还是要乖乖的去顺从我们。嗯
1: 嗯我主观上是非常希望这样的活动能保存下来，的，但是这个问题我就怕问出来以后给给我的是一个呵呵、嗯、现在可能答案，现在还有这样的应该还
0: 有，那现在就是可能相对来说的话，因为就是它可能有安全隐患嘛，嗯、毕竟有这个明火啊等等这些，嗯、我们会现在可能把它做的更多，比如说这个以前的油灯，现在可能会变成像灯泡啊、嗯、灯泡或者这种彩灯啊做这种东西，呃，那彩门
1: 子还有秧歌这些，现在的过年的时候还,还有。哦， oh, 那很不错。都还有
0: ，我们这个是每一年的这个盛况，然后其实是很多人其实是内心还是蛮期待的东西。嗯，嗯那
1: 这样的话，大家可以选择春节的这段时间去榆林那边玩，对，还能好好的感受一下这样的一个在
0: 疫情以前的话，有一个类似像是叫在叫什么呃什么榆林过大年这么一个文化 IP，、嗯、好像是每一年从这个腊月开始、嗯、到正月，它每一年每一天甚至都有不同的一些什么说书啊、道情啊、秧歌啊、社火啊。这些表演其实疫情关系
1: 好像停了两年了，嗯，但后
0: 续的话大家可以再关
1: 注一下。太好了，我之所以就怕得到一个我不想要的答案，主要是因为我们那儿这些传统基本上都已经停下来了啊。嗯、我记得我小时候。每年的正月十五和十六是我们小孩子们最期待的日子，嗯，都可以出去看各种各样的表演。你比如像我刚才咱们聊那些，都是我小时候的记忆了，嗯。但是现在基本上都没有了。你们那边会有
0: 跳火或者转
1: 火这种习俗？我们那我们那有那我小时候有那种打梨花的这种习俗，就是打,打铁花，铁花空中那<水>哦哦
0: 。现在在河北好像雨县什么地方还有，但是
1: 现在也没有了，主要是青壮年们都出去。打工了，没有人做这个事儿了，没有人在组织这个事儿了。嗯、哦
0: ，那我觉得我们那边可能相对来说还好一些，就是时不时的话，这些事情还会经常有，包括就是像这个我们叫转火塔塔，嗯啊，这个发音很奇怪，叫火塔塔，嗯、就是火塔的意思。然后围着转三圈啊，嗯、然后火塔
1: 是啥搭起来的
0: ？碳<炭>，碳<炭>，我们那边碳多，所以说是碳。嗯、呃，火塔是。炭，然后还有这个敲火，敲火就是跳火，嗯、这个很有意思。这个是一般是用这个柴火，然后就是会非常的高，火苗会非常的高，人从里边的话会去跳过去。啊、人们觉得这个东西好像是能够去把自己身上的这些百病啊、邪祟给了去。然后有些家里人就会拿着这种被子啊、枕巾啊过来，在上面火苗上面也会。就会会这么晃一下
1: 啊、呃，有点像藏族人的微桑的这样的一种仪式，烧、哎、点桑叶啊啥的，祈祷一下呀。对
0: ，然后这这几个也都是我们大概是正月十五、十六、十七这几天的一些玩法
1: 。哎呀，好香啊，好香啊！<笑>没事，今年去你们那儿过年嘛，可以,可以，可以，我就打广告。<笑><笑>那咱们再聊一聊美食啊？好，没问题。提起到陕北
0: 小米，<笑>小米对。我们那边的小米应该是属于，因为。呃，先这么说一下，就是刚才也一直在讲说我们有南六县北六县之分嘛。嗯、南六县的话是比较典型的这种，呃，是这个。所以榆林一共是十二个县组成，十二个县。对，嗯、现在是有几个区啊，然后应该是，但整个一个县制的话，应该是十二个县。南边的话就是还是以这种黄河文化，以这种就是农耕为主，嗯、所以我们吃五谷更多一点。嗯啊，然后像小米、像九谷米、豆子,豆子啊，什么土豆这些东西，我们都会种的更多一点
1: 。这个咱们基本上是一样，我我家玉溪的嘛。基本上差不多、嗯
0: 。对，然后北边的话，它因为刚才讲的时候，它其实已经是在这个，呃，在这个边塞地区啊，长城以北的话，他们就是吃肉啊这些的话，就更像是这些这个少数民族或者说<笑>对这些游牧民族他们的一些吃法。嗯、对，这是，呃，从我们那边吃的来讲的话，其实本身啊、呃，它是有一定的这个就地域上的一个分水岭啊，就我们吃的会。南边的吃的，我们觉得我们吃的更精细一点，嗯、然后北边的吃会更粗放、粗犷一些。
1: 所、嗯、所以你们会觉得北边的人、上东的人吃的更粗放一点
0: ？对我们是心里头是有这种优越感的。<笑>对，然后呃，我们这边的话，基本上因为确实本身一直以来的话，也是属于那种物资。在过去很长时间内不是特别的这个丰富，对，所以说我们基本上的话，很多这种好吃的哈，这种也会是放在这种相对来说一些年年节的或者红白喜事上面去吃。呃、啊嗯嗯啊，我们那边过年的时候会吃叫，呃，吃八碗啊，或者有时候比如说你今天出去要说你要参加个什么红白喜，红白喜事的话，然后也会说你去吃好的，啊、哦哦这么一
1: 个这这么一个一个一个一,个一,个一样一样，我们那儿叫做三八场，就是说。结婚的时候讲究叫三八场，又叫八大碗。嗯，那什么叫三八呢？就是三道凉菜，三个热菜，啊、呃，不是八个凉菜，八个热菜，八道汤，刚好是三八
0: 。二十四道菜是吗？就是
1: 场面的场。哦，这就是非常排场的，非常有排面的顶,顶,顶配了是，是吧？对，顶配。嗯，然、哦、那个就是小时候。每次去吃席的时候，就跟过节一样，对小孩子来说。对
0: 我们所以说，现在其实就是经常说我们这边说参加一个什么什么的这样一个仪式，我们的话很多人讲起来就说说我去吃好的，吃好的。嗯,嗯、啊，大家觉得说可能是抛开这种对别人的这种喜事的这种庆贺，或者是这种丧事的这种一个同情啊，我们觉得那个里边的最实质的东西应该就是吃吧。<笑>对,对，然后物
1: 质不发达地区基本上都这样
0: 。对，直到现在哈、啊，就是。虽然现在其实你超市嗯每天都在开放，所以说你其实是不用再去做很多的这种这种预加工食品了。对。可是，在我们那边的话，其实过年的时候，像我们家都会去准备几道，比如说呃，像猪肉钻鸡，丸子，然后烧肉，冻肉。
1: 还有皮冻啊什么的这些东西
0: ，呃，这些东西对也会准备，但是我刚才说的那些都是肉，嗯，然后还有包括像这个什么酥肉、嗯、酥鸡，还有蛋包肉等等这些。嗯嗯
1: 、你们还有你们比我们更惊喜，我们那边一到大年二十五或者二十六的时候，嗯，应该是二十六吧，二十六去割肉嘛，嗯，然后就意味着家长们要开始处理过年的时候吃的这些大量的这些肉了，基本上都要过油锅给它酥一下，对对,对,对对，然后它容易保存嘛，我们叫酥肉，对,对,对,对,对吧？对对对，其实就是。嗯
0: 我觉得可能这个跟南北方不太一样。我觉得像南方的话，他其实是不是更喜欢就是现炒
1: 现做？人家有新鲜的食材呀、啊，我们到冬天啥都没有啊
0: 。对我们可能确实是有些像，尤其肉的话，就提前做好，然后完了以后上锅一蒸、嗯、啊。对对对，那这个应该是比较类似
1: 的。哎，那个你们那个八大碗，咱们就说这个热菜啊，是不是也是就是鸡啊、猪肉啊？嗯什红烧肉啊，这些凑成一桌。对，大概
0: 刚才我讲的就是我们叫五魁八碗十三花。嗯、呃，但是其实五魁八碗十三花不会同时上。嗯，啊、呃，通常呢，他应该讲的是三个不同级别。那、呃、相对来说的话，比如说这个。小一点的级别啊，或者说级别轻一点的话，那我们就五魁上五道菜，嗯、这五道菜就是从刚才讲到那些什么冻肉、烧肉、酥、嗯、鸡、猪肉钻鸡
1: 、荷包肉里边，该会的会，该绘绘对，哎、<呀>然
0: 后八碗就是说再多三道菜，那十三花我可以顶配了，嗯、那我给你就多多种安排的明明白白就都有。啊、我我有一个特别好玩的事情啊，就是说现在基本上的话，我其实我更喜欢去呃去就是这种相对来说比较接地气儿的人家家里去吃好的，嗯因为很多人有时候，比如说办婚事或者干嘛的话，他们就直接去去酒店了，去酒店了嘛。那个感觉就就就就你就纯粹吃了
1: 。我吃你们陕北的这个八大碗是在西安吃的，饭店里边吃。你就饭店吃对吧？<笑>
0: 对但是你要去，比如说人家的这个家里边去吃这个，就感觉完全不一样。我大概给你描述一个场景哈，就是说。呃，一般来说的话，比如说我们参加一个婚礼，嗯，同学的婚礼，然后我们去了他们的院里边、嗯、然后刚开始可能我们是流水席，嗯，啊、呃，就是说大家来了以后，你人凑够多少桌，然后其他人往上坐，嗯、然后他会不断的去、这个、八个人
1: 十个人一桌是这样，对对对对对，对对对
0: 对嗯、然后他这个这个院子里边他会摆可能比如说十几二十张桌子，嗯，然后呢前一家前一前一他一花刚吃完以后，人们把那个这个餐布一收。然后完了以后就拿走，然后接下来快速的去进行，有因为有很多都是这种，比如说他们办事这家事主的这个叫自家，还有或者是亲戚啊等等，迅速的小伙子上来噼、嗯、里啪啦就把你就安排好，哦、然后上面<边>对对对，哎、然后你人开始坐在那上面以后的话，就那些他们有一个口号，就是端菜的人，这个人这个这些人，在整个宴席里是非常重要的。嗯、这种传菜员的话，他们在上菜的时候都会喊一句话叫。游来还是游了？游什么意思？就是就是这这、就是，我我我猜有油，你要小心。它其实就是 attention 的意思，啊啊、它会大声的是游来、嗯<后>，洋气洋气了 ，attention、啊啊、就来了对，然后就拿着木盘子就把过来以后就开始那些人，<笑>我觉得那个状状态是非常非常的，他们非常自豪，嗯、非常。融入那个状态，就开始拿着盘子从人群中蜿蜒的、快速的、敏捷的通过，然后把菜放在桌子上面，<对>一群人，然后我们再开始扑上去，开始吃这个。所以大
1: 家可以想象一下，就像电影里边旧的时候那种饭店里边那些跑堂，哎、特别熟练那些跑堂，拿一个大托盘，托盘上面放很多的菜
0: 。对，嗯、而且他们很喜欢把这个事情讲出来或者喊出来。我觉得那个状态就是，一是可能是。我们气氛更好一点。另外的话，我觉得可能是，比如说，作为一个东道主或者东家，他们觉得说，哎，这么多游来啊，此起彼伏的话，也显示说他们家的本身的这种家底厚呀，对吧？能够不断的去上新菜啊，上好菜，我觉得可能有这方面的考量。嗯啊。一个一家人去办事的时候，通常也能够去体现出他们在可能，比如说当地的一种社会影响啊，或者说一种本身社会地位。因为你们家里要做这个事情的时候，在过去只能去调动你的这些街坊邻居过来去做。所以说，其实我们那边一般会有个总管，然后提前会把所有谁来去切菜，谁去呃生火，谁去端盘子，谁洗碗，全部要写得明明白白，然后用一张大红纸腾好，贴在这个院子里边那个状态，那感觉就是非常好。就就是我们现在做这个广告或者是公关行业嘛，有时候经常会去做一些什么活动，然后后头的话我们会去安排这个大家这个工作人员的一个安排表。我觉得我们这最开始就应该学人家那样子的，真的是非常非常明白。一张纸，你到底哪个环节出了问题？
1: 相当于我们现在的工程进度表
0: 。<笑>哎，对对对对，人员分工，然后严严严,严丝合缝。然后能够对到每个人
1: ，嗯、所以在农村生活，特别是像现在我父母还在呃这样的地方生活的时候，他们就非常注意这种叫做，呃，其实就是传人情的这个意思啊。你帮过别人，那你或者说是别人帮过你，你一定要记住人家帮过我。嗯，人家家里再有什么事儿的时候，我也一定要过去帮帮人家。对，这是这是农村生活就是一个集体生活，在某种程度上来说
0: ，我觉得这是一个非常。从我以前来来觉得的话，我觉得这是非常厉害的能力。
1: 嗯
0: ，呃，我父母在老家，然后呢，他们会。比如说，他们会甚至很清楚记得，比如说大概十年前，啊，那个我们家可能比如办个什么事儿，啊，或者说谁生病了，人家过来看过我们，给过我们多少钱，对对对。然后下一次他们家有什么叫门户的时候，他就一定要还回去。对对对。对我来讲的话，我完全记不住这些东西，因为我觉得这个事情有时候我觉得把这个，比如说随个份子就随出去好了，我从来没有想到说这个事情的话还要会形成怎样一个回环。但是其实我觉得他们在。老家那个是地方的话，所有人的话其实非常重视这种往来，这种人情的这种延续。嗯，我觉得这个事情其实我经常会有时候想到他们电话里边，他们跟我聊说，诶、哎，谁家一个远的都八竿子打不着的一个亲戚，或者干嘛干嘛，最近家里有什么事儿，他们要去吃好的。嗯，这个事情的时候，我就会觉得说，这个事情其实，在他们身上还是在延续。对、嗯，我觉得很可贵，因为我觉得我现在已经完全丢掉了
1: 。这是我们传统的一种延续。嗯，我们现在进入到城市里边，我们会觉得我们自己是越来越独立了。对，其实是某种程度上来说，是我们越来越疏离了。对
0: ，对<吧>我们其实是我们我们其实是被独立了，或者是我们孤独了，孤独猿了
1: 。对,<笑><笑>对我们说这个孤独猿是之前我们两人在聊，就是我们觉得陕北话里边有一些啊、呃、词语和我们玉西河南话里边是一样的，比如我刚才说的。孤独园儿就是一个人，独孤园儿不是孤独园儿、啊，独园、嗯、就是一个人的意思。嗯，嗯这这咱就顺便聊到咱们下一个你想聊的那个话题。嗯，就是那道菜叫做荞面汤羊呃羊汤荞面葛托对，葛托葛托儿。对，嗯、我们就是从这个话题开始的，因为这个葛托呢，就有点像我们那边形容一团，或者、嗯、或者是你比如像饺子，嗯，捏出来那个面舅舅。我们就叫一咕一咕度。嗯，这样的话就、嗯、有点像你们的个托。对，这
0: 个个托其实我觉得很多人可能吃过吧，就是他在这个你去陕西馆子里边麻食嗯，
1: 嗯，它其实就是麻食，啊、也有人叫它叫猫耳朵。怪不得我昨天在朋友圈发这个呢，然后我关中的朋友就跟我说，这不就是麻食吗？
0: 对对对对，但我们那边叫的个托，其实它本身的这个跟羊他们家里边使用这个字的一个场景很像。我们那边的话也会讲。个毒，一个毒，嗯嗯、甚至我们会用这个拳头攥紧的拳头，我们会叫这叫个毒，嗯，呃，比如你打谁一下的话，就是打了谁一个毒，嗯嗯、也会讲这种东西。其实这个可能啊，就是呃，因为。整个从陕北来讲的话，它其实历史还是非常的久远。虽然说它一直以来还是一个多民族融合，可能是文化在这边发、呃、发扬或者发展的，并不是说那么从一呃而终都是那么的一个纯粹。嗯，啊，但是我相信的话，现
1: 在几乎没有。地球上，我相信没有纯粹的地方
0: 是纯粹的了。对，但是我觉得应该过去，你看，包括像呃这些戍边的这些将军们，然后还有那时候就是我们其实有很多这种来自江南的官员到榆林去做官，啊，他其实带来了好多的这种，比如说来自于中原的啊、呃、这些文化的东西。我们觉得说刚才这种这种语言上的这种交集，很有可能的话，就是当初其实我们是共同从一个，比如说像像长安。然后去去发散出来的话，到
1: 我们不同地方演变成，也有可能是从东都洛阳发展出来，哎、也有可能，非常可能到了边
0: 塞地区也有可能。对对，洛阳的某一个某一个官员，然后来到了这个驼城，对，然后带来了这个发音。最近
1: 不是有一个电视剧叫做《风起洛阳》，我一直没看，然后就看了一个公众号，嗯、说里边洛阳人喝这个汤，什么牛肉汤、羊肉汤什么的。嗯非常的风行嘛，当然现在也同样是如此。嗯嗯，嗯哎，你们那边吃羊肉什么的也？嗯、<吧>呃
0: ，我们那边吃羊肉，呃，可以说啊、呃，我们那边吃羊，呃，可以说羊肉是那边是我们一个非常非常重要的一个一个动物肉来源，嗯、动物肉来源。羡
1: 慕我们那边，啊、我小时候其实吃肉还。也也也还好，但是更多的是猪肉。嗯，如果吃到羊肉的话，那就是打牙祭了，改善生活了
0: 。呃，我们那边因为是过去很长时间内的话，它其实是养羊,羊的。嗯，包括我记得那个我老家，然后曾经还有过一个给自己贴了一个外号叫“微笑的养羊,羊之乡”。嗯，呃，就是说他们那边养很多。我们那边养羊,羊主要是两种，一种是绵羊，一种是山羊。嗯，呃，我们吃的都是山羊，因为我们觉得绵羊是有山味的。嗯，然后呃。由羊肉派生出来的一些这个美食也非常多。其实最负盛名的话，应该是我们那边。呃，绥德的四十里铺镇，然后有个叫四十里铺羊肉面。嗯，四十里铺，咱们刚才聊的是三十里铺。三十里铺，对，我们那边中
1: 间差十个十
0: 里的，对，它不在一个地方上，但它其实我们那边好多名字都是以这种，就是呃，像驿站一样的话，多少里多少里去，还有像什么五里店啊、十里铺这都有
1: 。哦，那跟北京的这个什么东三条啊、东四条啊，这差不对对对对对对
0: 对。然后像羊肉面，然后还有像这个呃。横山的这个这个这个铁锅炖羊肉，嗯，还有羊肉丁丁饭
2: ，嗯，等等，还有
1: 叫羊肉丁丁饭
0: 。羊肉丁丁饭的话，其实把羊肉剁成肉丁丁，嗯、然后跟小米和其他的一些粗粮在一块蒸，嗯、最后蒸出来以后的话，它这个米非常非常的一个，呃，非常的口感非常的细腻，它很黏。然后在你在吃这个，就是像吃一个像八宝饭一样的过程中的话，它又能够吃到这像羊肉的一个、哦、一个一个，所以它是一个咸口的，咸口的。嗯嗯、我们那边的话。很少吃甜口的东西，嗯，对，所以直到现在影响到我现在的话，我对这个甜食的话也是兴趣不是特别的大，嗯
1: 啊，嗯不能欣赏甜品了是
0: 吧？呃，还是可以的，只是说我从我的基因上来讲的话，我没有那么去追逐甜品，嗯
1: ，嗯哎，那你看刚才咱们提到那个葛托啊，葛托葛托，然后我就看到有一种食物叫做荞麦葛托羊腥汤，嗯，然后它还有一句话呢，叫做死死活活相跟上，嗯。一听，这就是生死相许的这个意思，这俩东西有多配啊！其实哈，这个又
0: 回到了我们这个这个呃信天游呃，这里边的话，它其实本身刚才你觉得这两句话好像看起来，很多人会觉得说，乍看过去觉得没有什么特别的关系。嗯、<哼>它其实使用到了是信天游里边的一种我们叫赋比兴里边的星啊那、这个赋。简单的说一下，赋就是说直接去表述，对啊、呃，那这个比是比喻，打比方。<对>那兴呢，其实就是说前半句它其实更像是一个兴发，就是它是一个发出来这么一个话题，但它其实跟后边没有严格的逻辑关系。但你要深层次探讨的话，可能会，比如说像刚才杨提到的说，这个。呃，荞面格托尔羊腥汤，这两个是这两个事物本身里边内在的这种关系是非常非常的近的，嗯、它应该是一个视频上的 CP 啊，<对>所以说你在吃的时候，你你会感知到这好像是人之间的关系非常的近
1: ，对，<但>所以才死死活活相跟上，嗯、对
0: ，这就是我们这个新田柚里边的这个这个。这个赋比星
1: 的星，嗯、就是这样子的一个，太有文化了，<笑>有现现现现现恶补的抱了佛脚。陕<笑>北其实在文坛还是很有影响力的，比如小时候我们都会看那个《遥远的世界》什么
0: ，呃，《平凡的世界》，《平凡的世界》<瑤>，路遥，路遥
1: 写的，对对对。
0: 对嗯、呃，路遥写的这里边的话，应该路遥其实就是榆林人，嗯，哦，他是榆林人
1: 啊，对，他是榆林人啊，他是榆林的清涧清涧呃清涧县。在我们上高中初中的时候。平凡的世界是最流行的一部。我
0: 应该是在初中的时候看的这部小说嗯、啊，然后它里边的话，呃，第一是首先，我非常感谢他哈，就是我现在能够这么去说，我觉得他把整个他应该是我觉得是第一个是通过这个文学的笔触，把这么生动的或者是这么多层次的，然后这么多情的一个陕北去介绍给很多的外来读者的。对，然后第二点的话，就是我觉得他帮我。一个土生土长的陕北人去重新认知了这个地方，因为我们发现，就是读他的这个小说里边的话，我会有很多的这个他使用的一个一个一个一个文本表述，比如说他会用到一些成语啊等等这些。我读起来以后，然后我再回想，我会发现哦，这个词原来是我在日常中使用到的一些，但是过去我可能是因为我使用的是方言，我只是去。惯常的习惯性的去使用到这样的一个词，嗯、我并不知道它对应的是哪个字。明白。但是我觉得路遥把它写出来了，一下子我觉得打通我的任督二脉了。我觉得哦，原来这个书面语和这样的一个口语，它是有这样的一个连接的。我觉得非常非常的厉害，非常
1: 伟大。其实我个人觉得，它比陈忠实的那个《白鹿原》对我的吸引力要更大一
0: 些。你看啊，这三个就是应该是像陈忠实、路遥和这个贾平凹是属于，嗯、呃。应该是陕西文坛的三个最杰出的一个人物了啊，然后现在是除了贾平凹都已经不在了嘛，但他们刚好是三个人，分别是陕北、贯中和这个陕南的
1: 啊，这样刚好对应起来了。
0: 对，所以挺有意思的，可能就是每一个地方的话，他需要一个可能是和当地血脉相连的这样的一位作家，呃，去带领大家去认知他。我觉得这就是这些作家的伟大之处吧。嗯
1: 嗯，哎，咱聊美食的，咋又聊到小说了？好，在这儿咱们再听一首歌，叫做《神仙挡不住人想人》。这是《平凡的世界》这部电视剧的插曲。插曲。插曲好，那咱回来，咱们继续聊咱们的美食啊。那除了这些羊肉啊啥的，还有其他的好吃的一些小吃吗
0: ？对我们那边的话，其实呃，榆林的这个土豆、马铃薯的这些产产量非常大，而且我们那边的话，的确是用土豆做出来很多的呃很好玩的一些食物哈，比如说、嗯、对，因为它名字就很好玩呃，比较可能大家知道的比较多的是洋芋擦擦，嗯、还有黑愣愣。哎、嗯，那你们绥德是不是盛产
1: 油旋呀
0: ？哦。这个我们叫游旋，游旋<炫>啊，对，它是一种面食。嗯、它的做法呢，其实哇，这个这个真的是说你很久不吃的话，在你聊到这个名字的时候，哎流口水的。你想
1: 起这个我也流口水。<他>为啥呢？是因为我小时候啊，就在我家的外面那条大街上，就有一个做游旋的一个老头、嗯。哦，你们家也叫这个名字吗？对，他就叫游旋，我们就加一个儿化音叫游旋。哦，我们叫油旋儿啊、呃，那咱基本上差不多嘛事儿吧。嗯、它就像一个烧饼一样，但是烧饼那个上头呢是跟就或者说我们看那个大树的年轮，对，差不多就是那个它是一,个一层
0: 层的这样的一个一个包起来这样的东西，然后它非常的酥脆，对，尤其是刚刚出炉的时候，然后你会把它那上面那些所有那种渣渣还先捏下来先吃了、哦，那吃法的一模一样，一确实这样。子。我
1: 小时候五毛钱一个。<笑>
0: 最开始，对的我们是五毛钱一个来着。然后油饼是比它再慈实一些，那个是四毛块<对>四毛钱。嗯、但现在我们那边的油旋，我记得已经
1: 涨到了两块钱了吧？哇！我小时候吃油旋啊，就是我妈给我的一个很大的一个奖励了，就是你考试考好了，今天比较乖，比较听话，可以吃。这个。第二天给你吃一个，嗯、因为你像普通那种牛舌头馍呀，或者白面馍呀，可能就是两毛钱一个。嗯，但是油旋呢，它是因为有油嘛，油也大，嗯，又好吃。五毛钱一个，对我们一般来说吃油旋的时候，我们会搭配，要
0: 么搭配桥面碗坨，啊、嗯呃，它是用桥面蒸出来的一个像碗一样的一个碗状的这么一个一个一个东西，然后最后拿着刀，然后再切成片状，然后这么来吃的一个东西，然后有时候会淋上肝子啊、呃，就是猪肝啊，或者是有时候还会放什么驴板肠啊等等这些，哎、<呀>然后还有一种就是黑粉，黑粉是用一个。应该是用黑豆吧，还是某种豆类，然后去，也是一种一种最后做的看起来非常的像果冻一样的一个东西，然后也是用刀给它切成一片片然后那个感觉非常的棒，就是你到嘴里边就是特别滑溜，然后就咬一口油旋然后你再吃一口黑粉，啊，这是我觉得最
1: 爱的一个搭配。哎呀，那这个东西我觉得一定是从你们那边，就是从关外那边传到我们这边的，因为。自从我小时候就这个老头他们家这个游旋店就关了以后，嗯，我基本上就再也没有吃过了。早哦，那就是独
0: 一份那个独一份了啊、哦
1: 。那可能问问他，可能是从陕北过去的吧。这个老人应该早就不在了。<笑>好的，好的。我小时候他都已经很大年纪了，<笑>特别和善的一个老头。Okay, 嗯,嗯，哎，那我还看到有一个叫做钱乾饭是吧？嗯，说是用那个呃黄豆还是黑豆？嗯，然后给它泡水。然后晚上晾一晚上，第二天赶紧放到那个石磨上给它碾，对，碾成那种跟铜钱一样那种圆饼形的
0: ，对，薄薄的那么一片片的东西，然后那个的。嗯啊、这个辣椒吃呢？它主要的话是放在我们的一些其他的一些粥类的一些食品食物里边，嗯、比如说像这个小米粥啊、嗯、大米粥啊，或者其他的这些粥里边，然后加一些钱钱，就能够把这个风味啊，立马就是丰富起来，啊、而且名字又好听，钱嘛，啊、吃钱钱，然后你也赚钱，啊、对，吉祥，这是个，呃，钱钱很有意思。然后那个，直到现在，就是我还有时候我家里会给我去寄一些钱钱过来，嗯，啊，然后呢。我觉得我从现在现在，因为自己后来开始也做生意啊，等等之类的，然后觉得说每次在吃它的时候，就感觉到自己在受到了我自己家乡的这种土地的一个加持和保佑，<笑>然后多赚钱。哎，我觉得这个这个故事可能可以写个 PPT， 然后做一个商业模式。
2: <笑>对，可能比一个
0: 窑洞宾馆好实现一些。那,那最后咱们那最后咱们还是去卖钱钱饭吧。<笑>对，钱钱汤、钱钱饭，然后还可以做一些钱钱米其林啊，
1: 都可以。嗯、哎，真的这些东西在北京我。还。还真没有在一个陕西的馆子里边见过这些东西呢
0: 。呃，现在基本上北京的陕西馆子还是以关中的这个食物为主吧。嗯
1: 、但是现在馍呀、臊子面呀这些东西，对
0: 对。但是有几个地方哈，就比如说像这个潘家园里边有一个像陕西还是西安办事处，嗯、呃，他们本身供应的还是这个。陕西美食，关中美食为主，但是你从他们家的楼后头沿一条小路走过去，然后从一个不起眼的一个门里边进去，有一个像一个食堂一样的一个内部食堂一样的一个这么个所在，它里边的话会有一些各地方的一些，就陕西的各县域小吃，里边也许能吃到一些陕北啊或者陕南那些地道的一些，就不太能够去在。大餐厅里边吃到的
1: 东西，这听起来多像现在西安和你们陕北这种榆林的这种关系,关系什么？<笑>西安就是在光环之内的，剩下都被光环给掩盖住了。对这个事情
0: 的话，回头我觉得，其实我个人觉得是像这些，呃。一个地地方或者一个地域的这种东西的话，其实还是有很很大的这种可以挖掘的。当然觉得，呃，包括其实我们现在其实是更多的是在家里边去把这个基础打好，然后去吸引游客或者是其他的到我们这边来的人去了解、去认知。未来我觉得这个事情是不是可以随着，比如说像科技的发展呐、啊、媒介的发展啊，我觉得其实是可以跟更多的其他地方的人拉得更近一
1: 点。对，这个故事要讲出去，让大家听得到嘛。对，特别是像你做这种传播创意方面的，以后可以给你们家乡的这些钱钱饭都做一些一系列的推广。对我们其实
0: 过去哈，就刚才讲到的几个，像那个三十里铺是有一个像歌剧还是舞剧的这样的一个形式，嗯、其实已经在北京啊很多大城市去演出了，嗯、然后包括可能十几年前我们那边的秧歌、er、就已经在国外开始演出了。啊，就这些事情，其实大家还是不遗余力的，这些令我们骄傲的东西，我们还是在主动的去往外去推，可能需要时间吧，嗯
1: 、慢慢来，慢慢来。嗯，那咱最后一趴聊一聊榆林地区，如果我们作为一个普通的游客过去玩的话，就是我们会去参观一些什么？你有什么推荐吗
0: ？好，呃，从交通上来讲的话，其实榆林现在我推荐的是两个路线啊，先说是飞机啊、呃，榆林是有这个呃。榆阳机场，陕西省第二大机场，其实还是非常方便的，从一些国内主要城市都可以直接飞过去。嗯、然后落地的话就是在榆阳啊，榆阳区，也就是这个榆林的这个治所的所在。嗯、那这个地方的话，其实可以先看一看，呃。这个古城啊，榆林城呢，是被称为小北京城，啊，这是老舍给给去给给给,给,给盖上的
1: 帽子。然后它里边的话，北京也是边塞之地嘛，<笑>
0: 对，因为它这个整个这个建筑形制的话，其实是当初是照着北京模拟来的嘛，啊，然后有这个南塔、北台、六楼、旗街，啊，就可以感知一下，就是在一个边塞的地方的话，其实人们是如何去模拟着。呃，当初京城的人们那样的一个生活状态去生活的。然后除此之外的话，还可以看一下像，呃，红石峡，这是一个在塞北很有名的一个摩崖石刻。嗯、然后包括像这个，呃，再往北有红简淖，它是一个陕西省最大的沙漠内的一个，呃，沙漠湖泊。
2: 嗯
0: 、然后再往北边的话，我们去可以看一下这个高家铺这边的有这个石峁遗址。据说他应该是把这个整个一个中国的文明史向前又推进了多少？他的考古发现，啊、呃，非常非常厉害的一个地方，呃，然后难道
1: 比二里头还要更早吗
0: ？哎呦，我这个我还真不知道，这个要查一下，<笑>要 battle 一下。然后呢，就是再往西边走的话，呃，可以看看这个就是赫连勃勃大夏国的都城啊、呃，叫统万城。然后旁边还有这个波浪谷，它是一个。丹峡地貌的这样子一个一个峡谷，其实。呃，最近也是在这个像抖音啊、小红书上非常火。嗯，自然
1: 地貌还、啊、其实还是蛮美的，对，丰富
0: 对。对对，这是北边，北边的玩玩法可能更多的话，还是一些可能和这个自然相关的东西吧。嗯、那南边的话，其实我更建议大家其实是可以去感知一下这个当地的这种世俗的民俗的生活。嗯、这是我最喜欢的。对，米脂从榆林一路往南，嗯、先经过米脂，米脂有这个万佛洞，然后还有李自成行宫，嗯，然后到绥德。那绥德这边的话，我们有和这个。呃，物业权这个是呃不展开讲了吧？这个就是当初这个秦始皇的长子扶苏在去世前，然后哭了一鼻子的地方，然后之类的，在周边还有一些可能一些在绥德的话，其实是可以去一些呃农村去感受一下地道的，比如说陕北的这种窑洞生活啊、嗯、农家饭啊等等这些的一些、嗯。所以现在就
1: 普通游客去找这些地方都很容易，基本上。一些村里边都会有这样的设施的，是吗
0: ？呃，不会是每个村都有，但是一定会有一些典型的作为试点的这样的一些，你可能可以很方便的在这个什么携程啊、小红书上去找到。啊、嗯呃，然后这是这个这个、这个、这个从飞机上啊、呃，走从不是，这是从这个呃坐飞机过来这边的一个玩法。然后另外还有一条玩法是，现在整个这个在呃进陕峡谷，就是整个这个壶口瀑布所在这个峡谷的，嗯、然后左侧。然后陕西开了一条叫炎黄观光公路，这条公路的话会从榆林最北端，然后一直到下面到这个，呃，到韩城吧，应该是到这个陕西和河,河南的交界了。啊、呃，这个地方的话其实也是可以一路去玩下来的，它可以去玩一些类似像是什么白云山，啊、呃，然后还有一些，呃，二郎神，然后也可以看一下这个两个最近的县城，跨省的县城。陕西的府谷和这个山西的保德，然后两个县城是隔河相望，嗯，等等这些，其实我觉得，因为本身现在目前来讲的话，其实我觉得自驾是很多人，呃，来到榆林的这样一个很主要的采取的一个交通形式，因为它比较方便，可以随时停下来去去感受一下。因为榆林整个来讲的话，它还是陕西省最大的一个，就从从面积来讲的最大的一个市，它还是比较分散。所以其实我觉得有条件的话，其实到了当地去租一个车，然后去走走逛一逛，我觉得可以不用太快，慢慢的感受一下当地的这种这种气息，然后去找那些蓝阳老汉，路边晒太阳的老汉聊两句、嗯、然后吃吃油圈啊，吃吃叨叨碗坨啊什么的，我觉得其实挺美的吧。
1: 好了，这期节目就到这儿了，还是用“泪个蛋蛋抛在沙浩浩林”做结尾吧。我觉得这首《信天游》也挺美的。非常感谢瑞口的分享，也感谢您的陪伴和聆听。那希望这期的故事呢，能够让您对陕北、对黄土高坡的生活有个初步了解。那接下来就靠你自己去探索了。好，那就这样。呃，对，还要继续插播寻人启事。如果您有独特的视角，有比普通人深入一点的探索精神。去观察和发现自己的家乡，也有分享的欲望，那就请您联系我，微信添加“壮游者2018就可以了，也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018。非常期待能够在“壮游者”这档节目里边听到您家乡的故事。最后呢，如果您喜欢本期节目，欢迎转发给身边的朋友，让更多的人知道“壮游者的”存在。如果你想加入到“壮游者”的听友群听友群里边呢，有一批有意思的人，大家谈天说地，神游世界。那进入听友群的方式呢，也是微信添加“装游者2018。然后呢，他就会把您拉进去。最后，“装游者”是一档独立播客，非常期待和需要您的赞助，也就是说我需要您的包养。那您呢，可以通过公众号“装游者”相关文章下面的“喜欢作者”，对本节目进行直接赞助就可以了。那本期相关的图片呢，也都会在公众号相关文章里面呈现。当然了，转发也是一种赞助啊。好了，那就这样，祝您一切顺利，咱们下期见喽。